0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Die neue Weltcup-Saison, sie läuft. Wir haben das erste Weltcup-Wochenende hinter uns. Traditionell beginnt die Saison in Sölden. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und äh, ich spreche jetzt über diese zwei Rennen mit dem Mann, der die zwei Sieger von Sölden auch als gesamtweltcup sieger getippt hat. Der Tobias Ruf von Kimbo auf 24. Der kennt sich aus. Servus, Tobias. Ja, das das <lacht> äh, schauen wir in den nächsten, äh, nächsten Minuten, wie gut er sich aussieht. Hi, Lukas. <lacht> ich habe mir gedacht, ich streue dir Gleich einmal zu Beginn, ein paar Rosen. Wie hat ihr so jetzt ganz allgemein einmal ja, gesprochen, dieses Wochenende von Sölden gefallen?
1: Gut, gut. Also klar, Wintersportsaison beginnt, ist dann natürlich immer, hat ein besonderes Flair. Und ich mag diesen Weltcup einfach. So klar, es gibt viele Diskussionen. Kommt er zu früh, ist es richtig, da oben am Gletscher zu fahren? Aber es sind Jahr für Jahr echt coole Bedingungen da oben. So, wenn das Wetter mitspielt und in den letzten Jahren hat es mitgespielt, so jetzt auch am, am Wochenende, es ist eine super anspruchsvolle Piste, also wir mhm. sehen da wirklich großen Sport und deswegen finde ich das ein echt coolen Event. so Die Zuschauer waren wieder zurück nach mhm. über 19 Monaten, glaube ich. Knapp waren es, dass wir da wieder eine echt ansprechende Kapazität gesehen haben. Sonnenschein, Sölden, die Strecke, ja, ähm, mir hat gut gefallen, muss ich, muss ich gestehen. Ja. Auch wenn ich natürlich einige Bedenken da voll nachvollziehen kann, seitens der Athleten, seitens des Umweltschutzes, ähm, mhm. ja, kann ich nachvollziehen. Aber es ist Sport und ähm, wir wollen Skisport sehen und Gletscher gehören dazu und coole Bedingungen. Wir haben zwei echt sportlich hochwertige Rennen mhm. gesehen. Deswegen, ich ziehe ein positives Fazit. Wie schaut es denn bei dir aus? Einmal, was das angeht. Andererseits, dir sind wieder mal, Lukas, du bist äh, ja unser Chefdetektiv <lacht> äh, von après ja. Und äh, du hast natürlich mal wieder ein, ein paar Körnchen gefunden, die ja. andere vielleicht nicht sehen.
0: Na, pass auf. Ich würde eh gleich, äh, gehen wir gleich rein. Ja? Ich würde gern über diese... Ja, über, über neue Grafikeinblendungen und so weiter reden. Ja, also die haben sich ja ein bisschen was anscheinend auch überlegt über den Sommer. Und mir ist aufgefallen, da haben sie sich schon irgendwie ein bisschen an der Formel 1 orientiert, kommt mir so vor. Also fangen wir mal an. Das Rennen beginnt ja traditionell immer mit dieser Kamerafahrt. Ja. Und bei dieser Kamerafahrt finde ich gut, dass man jetzt auf der Seite auch immer die Strecke eingeblendet bekommt. Ja. Also wirklich mit so ein bisschen einem Streckenprofil, das hat auch so einen äh, 3D-Charakter, das ist gut. Ich glaube, die Streckenteile, die wurden ja ohnehin schon immer eingeblendet, wie die jetzt heißen. Ja. Da, ähm, also dieser Eisfall zum Beispiel kann ich mir jetzt in Sölden erinnern, natürlich dieser Steilhang, da ist auch noch das Gefälle eingeschrieben. Äh, Worden mit über 60 Prozent äh, dabei. Also diese, diese Streckenteilnahmen waren eh schon immer dabei und jetzt hat man das eben auch noch grafisch ein bisschen aufgewertet. Finde ich, finde ich super, äh, finde ich sehr cool. Dann während dem Rennen. Ist mir aufgefallen, dass sie, ähm, sobald Sektor-Bestzeiten gefahren wurden, das auch immer sofort eingeblendet wird. Also, der kommt zu einer Zwischenzeitläufer, Läuferin und die ist jetzt in diesem letzten Sektor der Bestzeit gefahren, dann wird das sofort eingeblendet, auch unterlegt, welcher Sektor das jetzt war, wo diese Bestzeit gefallen ist. Und das hat mich schon stark erinnert, natürlich an die Formel 1. Das kennen wir, Sektor 1, 2, 3. Da ist es dann immer der Purple-Sektor, von dem ist da immer die Rede. Tobias, du bist auch ein Formel 1-Fan, das weiß ich, dass du dich da auskennst. Also dort, daher kommt das irgendwie her. Da haben sie sich davon, äh, daran orientiert. Wir wissen ja seit der letzten Woche, auch spätestens seit unserer Ausgabe letzte Woche, dass Bernie Ecclestone da, ja, äh, die FIS ja ein bisschen berät und in dieser ja, Zukunftsperspektiven-Arbeitsgruppe der FIS äh, mitarbeitet. Äh, vielleicht war das auch irgendwie ausschlaggebend dafür. Ähm, vielleicht war das aber auch schon länger der Fall, weil äh, das muss man ja auch noch irgendwie planen und vorbereiten solche Insights. Also das ist mir aufgefallen. Und dann irgendwie noch der größte Unterschied, auch wenn die ins Ziel gekommen sind, dann hast du nochmal so eine Aufstellung gehabt auf der Seite, ähm, die Platzierungen in den Sektorzeiten. Der Tobias, also wir, wir zwei haben... Und wir kennen das ja schon ein bisschen, weil wir uns dann immer diese Zahlen nach den Rennen noch genauer anschauen. Auch für unsere Analysen hier jetzt äh, schauen wir uns dann immer noch an, wo sind jetzt die Sektorzeiten, wo fällt uns da besonders etwas auf, damit wir auch herausfinden nochmal im, nach im, Na im Nachbetrachtung, wo dieses Rennen gewonnen oder verloren wurde. Und das bekommt man eben jetzt da präsentiert, wenn die ins Ziel kommen. Aber aus meiner Sicht ist das vielleicht auch ein bisschen zu viel. Nicht falsch verstehen, ich finde das super, dass man sich was überlegt und ein bisschen mehr auch noch Daten verwendet und so. Das ist, Ich glaube, das ist sogar unbedingt notwendig. Aber für mich war es ein bisschen zu viel, wenn du dann gefühlt für drei Sekunden siehst, die Platzierung, die Platzierung im zweiten Lauf, die Zeit im zweiten Lauf, den Rückstand auf den Führenden, die Führende, die Sektorzeiten oben im Flachstück, im Steilhang, im der Steilhang Ausfahrt und im Zielbereich, die Platzierungen dazu. Und das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verarbeiten. Vielleicht ist es auch nur so gemeint, okay, ich gebe dir so viele Daten und da, falls irgendwas heraussticht, dann, äh, dann hat man das eben äh, auf einem schnellen Blick auch erkannt. Vielleicht ist das die Intention, aber irgendwie ist es noch ein bisschen Hardshot, aber cool, dass sie sich da was überlegt haben. Das ist ja grundsätzlich mal ähm, nicht schlecht. Ja? Das ist mir so irgendwie an der tv an der TV-Übertragung aufgefallen. Und dann noch irgendwie, ja, ich versuche da jetzt noch zwei Punkte herauszuheben, die ein bisschen größere Themen sind. Einerseits hab, war das Gefühl, vor allem bei Männerinnen, da ist sehr viel über die Länge der Skier gesprochen worden. Ähm, einerseits ähm, irgendwie so die Erzählung, dass jetzt sehr viele mit, mit einem längeren Skifahren als sonst äh, in, den, in den vergangenen Jahren mit der Erklärung, äh, die sollen bisschen mehr Fehler verzeihen, die sollen weniger verletzungsanfällig sein, weniger extrem einfach sein. Na gut, aber wenn man sich für einen anderen Ski entscheidet, dann muss der ja irgendwie auch schneller sein, weil sonst wird man den ganz sicher nicht fahren. So ist es ja nicht. Und ich glaube, Tobias, du hast mir das jetzt vorhin gesagt, es waren ja auch nicht alle mit, mit längeren Skiern. Es gibt ja sogar die, die Gegenrichtung. Du hast da ein Beispiel vorhin genannt, dass es nicht alle eben waren. Auch ein paar sind sogar zurückgegangen in der, in der Skilänge.
1: Naja, Gino Kavietzel ist kürzere Ski gefahren und ist vierter geworden. Also <lacht> Ja eben, also auch nicht schlecht. Ja? Er genau. wurde, wurde dann tatsächlich da auch drauf angesprochen und er hat im Endeffekt das Ganze gar nicht so zum Thema gemacht, wie es gemacht wurde. Mhm. Er hat halt gesagt, man testet natürlich verschiedene Ski und Skilängen und alles, was im Rahmen erlaubt ist. Er hat sich darauf gut gefühlt, war mhm. da im Endeffekt zufrieden damit, dann ist er die Ski auch gefahren. So mhm. Und ich meine, es hat ja niemand gegen das Reglement verstoßen. Genau, nein, nein. Oder irgendwas ausgereizt. Ja ähm, mhm. Klar, wir haben natürlich grundsätzlich die Diskussion, die schon länger im Raum steht, dass gerade so eine Disziplin wie Riesenslalom, die eigentlich eher technisch angehaucht ist oder vom Technischen her kommt, ja, dass sie immer mehr abgedriftet ist in eine Art kleiner Super-G. Ja. Wir haben da schwere Verletzungen gesehen, auch teilweise Rennen, die wirklich so gesteckt waren, dass sie zu schnell waren Ja, für, einen, für ein technisches Rennen. Ja. Mhm. Und mei, die Skilänge ist halt dann auch abgestimmt auf die jeweiligen Disziplinen. Deswegen kann ich da schon verstehen, dass man über eine grundsätzliche Entwicklung spricht und debattiert, aber das Rennen in Sölden war alles andere als gefährlich für die Athleten, also wir haben echt keine schweren, stürze ich zumindest, nein, man sieht auch nicht, man sieht nicht jeden Läufer, mhm, aber ja. mir ist auch nichts mhm. zu Ohren gekommen, dass ja. da wirklich was äh, Schlimmes passiert wäre, deswegen müssen wir, glaube ich, an der Stelle das Thema auch nicht höher machen, ähm, als es vielleicht punktuell gemacht
0: wurde. So. Mhm. Ja, stimmt. Ich kann mich erinnern, letztes Saison haben wir uns ja sogar ein bisschen das Regelwerk noch genau angeschaut, weil es ist ja genau vorgegeben, wie viele Tore da gesetzt werden müssen bei so einem Lauf, abhängig von dem von dem Höhenunterschied zwischen Start und Ziel, das haben wir uns genauer angeschaut. Und da sind wir eben auch drauf gekommen. Ich glaube, Henrik Christoffersen war es vor allem, der letzte Saison dann auch hin und wieder gesagt hat, ja, das hätte eigentlich gar nicht so sein dürfen, dass da hin und wieder sogar zu wenig Tore gesetzt wurden. Und das eben dann, wie du schon gesagt hast, ein sehr, sehr flotter Riesenslalom eben dann war. Ja, ja aber ähm, das hat er auch nur gesagt, habe ich letztes Jahr schon gesagt, <lacht> Weil es nicht lief. So. Es, yeah. ja, wenn
1: es gewonnen hätte, hätte er gesagt, ja, finde <lacht> cool, dass mal was anders gemacht wird. Mm, so. Genau, ja,
0: natürlich, natürlich. Genau, Und ich bin
1: Henry Christoffersen fan
0: Also <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> alles nicht falsch verstehen. Genau, genau, ja. Genau, also das war irgendwie so ein Thema, äh, dass du jetzt auch gesagt hast, dass wir gar nicht so groß machen müssen. Ja, aber es, viel, es stimmt natürlich schon. Ja, ähm, Da geht, da wird äh, sicher auch eben viel viel, viel getestet und dann geschaut, ja, was, was auch wirklich das äh, Schnellste ist am Ende. Ähm, und der dritte Punkt, den ich noch irgendwie ansprechen will, ist, dass ja doch ähm, jetzt zum Beispiel der ja Vizepräsident Johann Elias, äh, glaube ich, Freitagabend dann noch eine Pressekonferenz gegeben hat, wobei der hat einfach ein bisschen von einem ähm, Laptop abgelesen da, ein, ein Statement. Ähm, da hat er seine Visionen sozusagen ein bisschen skizziert und was irgendwie auch so hängen geblieben ist, ähm, er will unbedingt das äh, Preisgeld erhöhen ähm, für, für die Läufer und Läuferinnen äh, und er will da sozusagen sogar in Sphären des äh, Tennis äh, vordringen, was natürlich äh, super klingt. Äh, ich bin ein großer Tennis-Fan, äh, sehr cool, aber man muss natürlich schon äh, ein bisschen am Boden bleiben einmal und äh, sagen, dass ja, wenn du dir die Bestverdiener im Tennis anschaust und die Bestverdiener im Skisport, da sind, wir, da sind wir mit einem Faktor 10, glaube ich, wenn man den Skisport hernimmt, noch nicht bei den Bestverdienern vom Tennis angelangt. Also da ist schon noch eine, eine riesige Differenz da. Elias will das irgendwie auch mit einer zentralen Vermarktung. Das ist jetzt dann immer wieder gefallen, auch das ganze Wochenende. Mit der Vermarktung, wenn man die vereinheitlicht und unter einen Hut bringt, dass man da vielleicht auch größere, globalere Sponsoren anziehen kann damit. Auch das klingt super es ist einfach so, dass diese, diese Vermarktung und diese TV-Gelder äh, die die Skiverbände dann kriegen dafür, ja, also wenn da ähm, eben jetzt in Sölden äh, bekommt dann der ÖSV ähm, Geld dafür, für diese TV-Rechte an diesen Rennen, die sind eben, die machen sie sich immer mit den einzelnen Verbänden aus, also man hat, man sieht das vielleicht auch hin und wieder, vor allem wenn man im Sommer solchen Kanälen wie der, der FIS zum Beispiel folgt auf Social Media, wenn die dann mal verkünden, dass sie jetzt für die nächsten paar Jahre mit dem norwegischen Skiverband sich geeinigt haben auf ein TV-Rechte-Paket. Das wird da immer einzeln ausverhandelt. Und sie meinen halt, ja, wenn man das zentral vermarktet, dass da vielleicht noch mehr herauszuholen wäre. Aber natürlich sind die Verbände dann auch gewissermaßen ein bisschen abhängig davon, von diesen Einnahmen, die dann reinkommen. Und die, die, die sehen das vielleicht dann auch ein bisschen so in Gefahr. Genau. Du hast ja vorhin gesagt, mit diesen Sektorenzeiten, ja,
1: Ecclestone, Formel 1 wo kommt denn Johann Elias her? Ja, er war der CEO von Head, und wo ist HED aktiv? Head ist im Tennis aktiv und natürlich zentral im Ski-Alpin. So, Tennis und Ski-Alpin ist halt nicht vergleichbar. Wie viele Monate im Jahr generiert denn der Ski-Alpin Zuschauerzahlen? Und mhm. damit Einnahmequellen und damit mhm. auch TV-Gelder. Mhm. Das sind halt fünf, fünfeinhalb Monate. So ähm, Tennis Du weißt es besser als ich. Die ja. spielen ja im Endeffekt äh, kurz vor Weihnachten dann ihre letzten Turniere äh, bei, den, bei den Finals, äh, wo auch immer sie inzwischen laufen, habe ich gar nicht mehr im Blick.
0: In Teru und Turin ist es dieses Mal, ja.
1: Okay, okay. und ähm, gehen dann aber äh, kurz, kurz nach Neujahr geht es halt rüber äh, Richtung Australien, Neuseeland und da geht es weiter. So. Und äh, Tennis kannst du natürlich relativ einfach ich habe Bilder, glaube ich, gesehen aus Mexico city Showmatch, Federer gegen Nadal war es, glaube ich, 250.000 Zuschauer, die sie da irgendwo hingepackt haben, gefühlt. Ähm, ist natürlich klar, dass Tennis eine ganz andere Vermarktungsgrundlage hat als der alpine Skisport. Ja? Das ist in der DNA im Endeffekt einfach enthalten und deswegen, mhm. klar, äh, Mai. Wir beide können da jetzt nur spekulieren, aber ich glaube, Dinge eins zu eins übertragen zu können, ähm, du wirst diese Preisgelder nie anpassen können, weil mhm. dann musst du, musst du einen Gras-Ski-Weltcup machen und der <lacht> muss dann in der Wüste fahren oder die Skihallen, die du, äh, in genau, ja. gebracht hast.
0: Aber ja,
1: ob der Verbraucher da mitmacht, glaube ich eher nicht <lacht> ja nicht. Deswegen. Aber, aus seiner Perspektive natürlich auch, er fängt da jetzt neu an. Er ist mal einer, der so von außen kommt und der natürlich genau weiß und merkt, es muss sich was ändern. Wenn er jetzt kommt und sagt, ja gut, schauen wir, mal, machen wir mal erstmal so weiter. Das Produkt an sich ist ja ganz attraktiv, ja auch was Sponsoren und Resonanz so angeht. Machen wir erstmal so weiter. Ja, dann sind wir auch die Ersten, die sagen, ja, was ist mit ihm? So, ähm, <lacht> Er, er, will ja, er will ja nichts verändern. Deswegen glaube ich, dass ihm viele Ideen da jetzt, äh, ihm und natürlich dem Beraterstab und so weiter, dass die viele Ideen haben. Aber ja, äh, äh, dem ganzen Ding sind natürlich Grenzen gesetzt. Mhm. Und dieser Tennisvergleich, klar, den hat er natürlich äh, direkt vor Augen und im Blick. Aber sind Sportarten, die, also viel weiter kann man nicht voneinander entfernt sein. Hm,
0: ja. ja, natürlich. Man sagt dann auch, äh Go big or go home oder ja man muss sich hohe Ziele stecken und so weiter ja also eh gut besser 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 so als er sagt pff, ja müssen wir schauen dass wir irgendwie vielleicht schaffen was dass wir ein bisschen mehr Preisgeld zusammenbringen kann er auch nicht genau bringen als neuer genau Präsident. das meint ja, ja. genau ähm, schauen wir uns das an wir werden das äh, genau beobachten wohin sich der Skisport entwickelt das äh, da stellen wir eh auch immer wieder sehr vielen Leuten äh, die Fragen dazu ähm, ja, werden wir, werden wir in Zukunft dann sehen. Ähm, gut, ich würde sagen, jetzt kommen wir zum, äh, zum Kern der Sache ja, und kommen wirklich tatsächlich zu diesen äh, zwei Rennen von Sölden. Beginnen wir vielleicht mit den Männern. Ähm, das Rennen am Sonntag, ja, Marco Odermatt hat das Rennen gewonnen. Ähm, ich habe schon gesagt, äh, der Tobias, äh, der hat den auch äh, als Gesamt-Weltcup-Sieger getippt. Marco Odermatt hat gewonnen vor. Roland Leitinger, ja, ein Österreicher auf Platz 2. Das freut mich natürlich ganz besonders. Am Ende war es richtig knapp. Siebenhundertstel haben da nur gefehlt. Und auf Platz 3 sind Gran jetzt ähm, ja, mit Zehnhundertstel dahinter. Also ein sehr enges Podest, ähm, ein sehr enges Rennen generell. Ich finde auch, ja, äh, deutlich enger dann äh, letztlich als bei den Frauen. Ähm, Tobias, äh, Marco Odermatt, ja, ähm, der, ist, der ist voll auf der Höhe schon zu Beginn, äh, dem. dem dem kommt das Ganze eben nicht zu früh, der, der war da ziemlich beeindruckend in Sölden schon. Ja, ähm, er macht im Endeffekt da weiter, wo er aufgehört hat. Ja, ähm,
1: man darf ja nicht vergessen, Saisonfinale letztes Jahr, Super-G-Abfahrt wurden abgesagt. Wer weiß, der Johannes hat es ja in unserer Vorschau ganz gut beschrieben, als der Panther plötzlich... Das Wackeln wieder anfängt und oder Matt <lacht> einfach unbekümmert drauf losfährt und sagt: Hey, ich gehe jedes Rennen Vollgas an. Und ja, er kann ja Sölden, hat er letztes Jahr gezeigt und in diesem Jahr wieder. Die Bedingungen waren dann jetzt für die schnellsten aus dem ersten Lauf tatsächlich. Es hat wieder mal gekippt, also auch so ein Söldenphänomen mit Licht und Schatten. Und mhm. dass im Endeffekt auch die Schlüsselstellen dann genau im schattigen Lagen, als die Besten dann auch runtergegangen sind. Wir sehen es auch sehr, sehr gut an ähm, den Zeiten aus dem zweiten Durchgang von ähm, jetzt zum Beispiel Odermar, sechstbeste Zeit. Leitinger, 15beste Zeit im zweiten Durchgang. Äh, Sankranic, der Dritte, wurde die siebtbeste Zeit. Kaviezel, 12 beste Zeit. Der Panther selber, der Fünfter wurde, mit der äh, 12 besten Zeit so, ähm, nee, mit der 14. Zeit sogar nur, also es waren anspruchsvolle Bedingungen, aber Odermatt hat ein Selbstverständnis inzwischen, dass er die Dinge halt auch runterbringt und es sind siebenhundertstel äh, am Ende, super knapp, aber ja, mei, es sind zwei Durchgänge und Odermatt wird se äh, Sechster im zweiten Lauf und äh, Leitinger 15. dann geht es Knapp für Odermatt aus, aber ja, die Ausstrahlung, die er hat, auch, weil in Sölden, Sölden verzeiht halt nicht viel ja, hm. und spricht dann natürlich auch für die Klasse. Deswegen, ja, fette, fette Ansage an die Konkurrenz. Also wer immer in Richtung
0: Gesamtweltcup schielt, der wird das schon vernommen haben. Ja, absolut. Wir haben auch äh, ein Zitat von Marco Odoma, der so ein bisschen gefragt worden ist. Ja, äh, zwar nur ein Rennen vorbei, aber äh, wie, wie schätzt er so die, die Gemengelage ein? Und was, was äh, kann das auch bewirken, dieser, dieser Sieg zum Auftakt in Sölden? Hören wir mal, was er, was er dazu sagt. Sure, I want to take race by race, but for sure as well, uh, the Globes are the, the big goal for the season. I mean, When you are getting second, uh, the last year you wanna be better and yeah, we start like this. Uh, it's amazing. It gives me a lot of confidence for the next races and yeah, we will see if I can stay there till the final week. Marco Odermatt, also Auftaktsieger uh, in Sölden und uh, mir ist aufgefallen, uh, ja, Roland Leiting, ich habe schon ange uh, angesprochen, ja, 700 nur dahinter. Der ist ja mit der Startnummer, jetzt muss ich nachschauen, mit der Startnummer 19 äh, ins Rennen gegangen. Ich finde ja der Effekt, den du gesagt hast, im zweiten Durchgang, dass es immer schattiger wird mit der Zeit ist ja im ersten irgendwie genau umgekehrt. Da kommt die Sonne nämlich dann rein. Es ist vor allem in der Zieleinfahrt ein bisschen mehr, äh, dann mehr dann schon in der Sonne. Das, das hilft sicher auch. Ähm, das ist ja auch letztes Jahr schon gewesen. Da muss es, äh, glaube ich, der Karwetzel gewesen sein, der nach dem ersten Durchgang geführt hat, wenn ich mich nicht ähm, ganz täusche. Also da ist zumindest jetzt in den letzten zwei Jahren immer so gewesen, dass da mit einer, ja, dass da hinten nach noch wer im ersten Durchgang kommt und eine und eine Bestzeit fährt. Ronald Leiting hat zum ersten Mal in seinem äh, Leben, in seiner Karriere äh, nach einem ersten Durchgang. Ähm geführt, der ist noch nie auf dem Protest gestanden. Jetzt hat es geklappt. Äh, fand ich erst nicht witzig, wie er ins Ziel gekommen ist im ersten Durchgang Bestzeit gefahren und der, der hat keine Miene verzogen. Ja. Also der, äh, der dem, dem war das ziemlich egal. Der hat dann schon gesagt, okay, ja, ganz cool, äh, ganz cool, dass ich jetzt äh, dafür. Ja. Aber irgendwie, vielleicht auch, habe ich so das Gefühl gehabt, okay, das davon kann ich mir nichts kaufen von dieser Führung nach dem ersten. Und dann kommt er da ins Ziel, zweiter, siebenhundertstel zurück. Und na, ich habe es äh, im UF haben sie es ein bisschen interpretiert als Ärger fast, dass der jetzt nicht gewonnen hat. Ich habe es schon sogar als, als Freude ähm, empfunden. Er hat jetzt nicht irrsinnig äh, gejubelt. Vielleicht ist er da auch nie dann der Typ dafür. Vielleicht wird er auch äh, generell nie ähm, so ausflippen in einem Ziel wie, weiß nicht, wer, wer geht denn so richtig ab im Ziel? Ähm, Fällt mir jetzt gar nicht so wirklich ein. Ja, vielleicht gibt es im, im Speed-Bereich ein paar, die dann äh, deutlich deutlich mehr noch feiern, aber ähm, ich glaube schon, also wenn es dann zum ersten Mal Podest fasst, so knapp nur am Sieg vorbei, trotzdem, das ist für ihn keine Niederlage gewesen, sondern natürlich äh, ein, 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 ja, fast wie ein Sieg. Dieser zweite Platz, ähm, ja, er hat ja schon mal eine, eine Medaille gewonnen bei einer Weltmeisterschaft und jetzt ist äh, Lighting auf jeden Fall auch äh, das große Thema in Österreich gewesen, natürlich dieser zweite Platz. Der hat im zweiten Durchgang da einen Fehler gehabt im Steilhang drinnen, da ist er auch einmal, hat er einen Bodenkontakt verloren, ähm, da auch bei einem Teilstück nur 23. gewesen im Steilhang im zweiten Durchgang. Ähm, wenn ich da jetzt auf den Zeitenmonitor sozusagen schaue und dann, da war er auch dann nur noch Vierter äh, in, den, in den Zwischenzeiten, hat dann nochmal mit einem starken Finish sich vorgearbeitet auf Platz 2. Und ja, wirklich ein, ein, ein schönes Erfolgserlebnis, zumindest aus, aus österreichischer Sicht. Vielleicht mache ich das dann noch komplett, gleich mit der, mit der rot-weiß-roten Brille sozusagen. Platz 13 für Marco Schwarz, Platz 15 für Manuel Feller. Die haben natürlich irgendwie schon ähm, ja, größere Ambitionen. Und äh, dann leider auch zwei Ausfälle im zweiten Durchgang. Matthias Mayer mit einem extrem starken ersten Durchgang. Der war da in den Top 15 drinnen, sogar mit Startnummer 31. Der hat diesen Riesenstallum in Sölden wieder mitgenommen und wirklich eine coole Leistung im ersten Durchgang gezeigt. Ja, und auch Stefan Brennsteiner, der ja äh, irgendwie im, im Finish der letzten Saison äh, so einen Durchbruch hatte, der ist dann im zweiten Durchgang ähm, ausgeschieden wo kommt man her im Riesenslalom
1: beim ÖSV? Mhm. Muss ich dir ja nicht sagen, Lukas. Mhm. Erinner dich, was es für Diskussionen gab und was dafür Ergebnisse standen. So, und jetzt bist du tatsächlich mit fünf Leuten dabei im zweiten Durchgang und Brennsteiner und äh, Mottelmeier, die waren Top 15 nach dem ersten Durchgang. Mhm. So, mhm. du stehst auf dem Stocker. Damals waren die Diskussionen natürlich zwangsläufig da und man hat ja dann auch gesagt so, hey, wir haben uns diese Thematik auch angenommen, dann kommt so ein Pferdelirscher mit dazu und man man arbeitet gezielt an dieser Disziplin. Ja, fünf Leute mit dabei, die alle Top 15 Potenzial mhm. haben und du hast einen Stockerplatz, also das gibt einen echten Push und das ist ein Paradebeispiel, wir wollen das nicht überbewerten, ja, mhm. aber genau. Mai, sie sind da so und sie haben diese Ergebnisse erzielt. Heißt, man kann so schlecht nicht gearbeitet haben im Laufe der letzten Monate.
0: Absolut, ja. Also es macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, Riesenslaloms zu schauen, als für, für österreichische Fans, als noch vor, ja, vor einem Jahr, kann man eigentlich, kann man eigentlich auch sagen. Ähm, gut mannschaftlich noch besser äh, waren natürlich die Schweizer. Oder äh, mit dem Sieg steht über allem. Äh, auf Platz 4 Gino Caviezel äh, super starke Leistung auch äh, 39 Hundertstel zurück. Ähm, das ist der zweite Fahrer in den Top 10. Dann äh, ja, äh, noch auf Platz 2 äh, auf Platz 12 ganz langsam Schüster Mürisier ist dort gelandet und Loic Mejah äh, auf Platz 16 Daniele Sette auch noch in den Punkten auf Platz 21. Um, und Tobias, äh, aus deutscher Sicht, ähm, ja, was, was äh, gibt es dazu zu sagen? Wie, hat, wie haben dir die Deutschen äh, ja, im, im Männerriesensalon gefallen? Wenn du jetzt
1: äh, von Wien aus nach Westen blickst, blickst du ja nach Deutschland. So. Und es gibt ja, glaube ich, diesen berühmten Roman im Westen nichts Neues.
0: Gefähr <lacht> gut, sehr gut. Dass dir das wieder einfällt jetzt. Naja, du, äh, gefühlt äh,
1: hat es mich so an die äh, Zusammenfassung der letzten Saison erinnert. Ansätze gut, Ergebnisse in Ordnung, ja, aber man erhofft sich viel mehr und ich weiß, dass Stefan Lutz und Alex Schmid sich auch mehr erhoffen und auch mehr können. Am Ende steht Platz 17 für Stefan Lutz, ist halt der personifizierte Platz, äh, Platz 17, er wird 16. im ersten Durchgang, 17. im zweiten Durchgang, er gibt einen Schnitt von 16,5, dann wirst du halt 17. aufgerundet, so. Und Stefan Lutz doing Stefan Lutz things, er fährt natürlich Abschnitte überragend und saugeil, macht dann aber immer seine zwei, drei Fehler, die er drinnen hat, so, und dann steht das am Ende. Er selber war nicht zufrieden, also ich ich ihn ja jetzt auch schon Zeitl und man merkt Reaktionen. Und ich weiß, er hatte viel vor, kam sehr gut durch den Sommer, hat da, glaube ich, schon mit Top Ten spekuliert. Und anhand äh, mancher Zwischenzeiten war da tatsächlich auch mehr drin. Sölden verzeiht nicht viel, habe ich vorhin gesagt. Und wenn du dann deine Fehler da drinnen hast, machen die sich leider sehr, sehr schnell bemerkbar. Schmied Alex. Never forget, er hatte diese echten Probleme mit der Patellasehne, hat ja selber gesagt, ähm, er ist weit weg von 100 Prozent und der erste Lauf war super. Also siebter, siebter Platz war mhm. da voll mit dabei, du hast es angesprochen. Das Feld war extrem eng und ja, zweiter Durchgang ist ihm gar nicht ausgegangen. Da ist er die 28. Zeit gefahren. Der zweite war übrigens wesentlich schneller gesteckt als der erste. Also mhm. wenn man die Zeiten mal äh, übereinander legt. Er ist im ersten Durchgang die siebte Zeit gefahren mit 1.04.6 und die 28. Zeit im zweiten Lauf mit 1.02.87. Also mhm. da merkt man auch die Unterschiede. Ja, schade. Er ist auch in diese Schattenphase natürlich mit reingekommen. Der Fluch der äh, guten Tat. Es steht ein 19. Platz. Sie wären gerne, glaube ich, unter die Top 15 gekommen wegen dieser halben äh, ja. DSV-internen Olympianorm. Ich glaube, dass Sportler reden es dann zwar eher weg, aber ich glaube, es spielt eine Rolle, weil wir auch darüber berichten. Ja? Und deswegen, ja, abhaken, jetzt Pause machen. Mal schauen, wie die Jungs jetzt in Richtung Lechzürs blicken. Sie sind beide sehr, sehr gute Parallelfahrer. Das sind jetzt noch über drei Wochen. Ich glaube, sie werden da schon auch an den Start gehen und sich da auch äh, weiß nicht, wie der DSV das Handhabt mit der Olympianorm. Aber ähm, wir werden noch über Lechzius sprechen. soll nicht Thema mhm. sein. Ich bin äh, weder zufrieden noch unzufrieden, sagen wir mhm. so. Julian Rauchfuß hat äh, ist leider ausgeschieden. Er hatte den dritten Startplatz. Okay, nehmen wir auch so mit. Auch hier im Westen nichts Neues. <lacht> ja.
0: Ich habe noch ich habe noch drei Sätze zu drei äh, Läufern, die ich loswerden will. Auf Platz 5, du hast es schon gesagt, Alexis Penteuro gelandet. Der war äh, danach schon sehr grantig, sehr enttäuscht, äh, auch zumindest. Äh, ich habe jetzt dann, ich habe jetzt ihn noch nicht sprechen hören danach, äh, nur auf Social Media m, seine, seine, ja, <lacht> sein Recap, sein kurzes zu diesem Rennen. Ähm, der war ziemlich grantig, 62 Hundertstel haben, haben ihm gefehlt ähm, und er hat irgendwie so gesagt, ja, puh, okay, back to work so. Ähm, viel, viel Arbeit noch vor mir. Ähm, der will da natürlich sich beweisen, dass das, äh, dass das kein Zufall war, dass er da Gesamtweltcup-Sieger geworden ist. Ein Platz ist der Point de vor River Redemus äh, gelandet, der sein bestes Karriereergebnis mit Platz 6 eingefahren hat. Ein junger, ähm, ja gar nicht mehr so junger äh, US-Amerikaner, äh, 98er-Jahrgang äh, ähm, der ist vor allem aufgefallen damit, dass er äh, eine Leopardenfrisur <lacht> und einen passenden dazu passenden beeindruckenden äh, Mustache äh, getragen hat. Ähm, mich hat diese Leopardenfrisur ein bisschen an den Helm von der Anna Feit früher Fenninger erinnert. Die ist ja früher für Leoparden eingetreten und so weiter. Ähm, vielleicht ist er ein großer äh, Anna Feit fan ja? ähm, ist, ist immer wieder mit, mit lustigen Frisuren aufgefallen. Und äh, ja, ja, wenn du dann so gut Ski fährst, kannst du dir das, glaube ich, auch erlauben. Und äh, der hat harte Body miller vibes versprüht. Ja, also wie,
1: mhm. wie tief er unten saß an manchen Toren, welches mhm. Risiko er gegangen ist, mhm. mega geil. Und, Sölden verzeiht wenig, ihm wurde ein echt dicker Patzer im ersten Durchgang verziehen. Stimmt, ja. Und mhm. er war dann im Endeffekt Neunter noch nach dem ersten Lauf. Bei dem engen Feld, wenn er diesen dicken Patzer nicht macht, Boah, Mit der Zeit dann ja. auch im, im zweiten Lauf, siebte, siebbeste <lacht>
0: Zeit, also das hatte leichte Stockerl-Vibes. Ja. Stimmt, Steilhang-Ausfahrt, plötzlich auf einem Ski nur herumgefahren, gell? wenn ich mich recht erinnere. Ja? Also ja. gut gut, gut gesaved, noch gut abgefangen und genau, dann, wer, wer die Zeit gesehen hat, Platz 9, da ist er dann eh nochmal laut geworden. Der hat sich über den neunten Platz mehr gefreut als der Roland Leitinger über den ersten Zwischenrang nach dem ersten Durchgang. Ja, und dann noch äh, Henrik Christoffersen, den müssen wir einfach erwähnen, schon allein wegen dem Namen. Der ist 14. geworden, 1,18 Rückstand. Äh, der hat sich dann noch irgendwie so geäußert äh, von wegen, ja, das ist, das ist wirklich noch zu, zu früh. Eigentlich bin ich nur mitten in, in der Aufbauphase äh, Vielleicht baut er ja ein paar Muskeln auf, wer weiß es. Ähm, aber genau, also der ist irgendwie noch, äh, ja, der hat das so jetzt einmal weggeredet. Ja, ähm, das ist noch äh, sowieso mitten im Training, in der Trainingsphase gekommen. Wir, würde ich sagen, äh, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann kümmern wir uns noch um das äh, Rennen der Frauen vom Samstag. Musik Am Samstag haben wir ein großartiges Rennen erlebt bei ja, perfekten Wetterbedingungen eigentlich und ähm, ja, am Ende hat dann auch äh, eine ganz große des Skisports äh, am meisten äh, strahlen können. Michaela Schifrin hat das erste Rennen der neuen Saison gewonnen. Sie hat gewonnen mit 14 Hundertstel Vorsprung vor Lara Gutberami, also es war da ein irrsinnig enges Rennen eigentlich zwischen diesen zwei und dann auf Platz drei ja kein, kein kleinerer Name sage ich jetzt einmal auch eine Gesamtweltcup-Siegerin nämlich Petra Vlöhova. der haben allerdings schon 1,3 Sekunden auf den Sieg gefehlt äh, Tobias diese Michaela Schifrin, ist das jetzt schon wieder ist das jetzt schon wieder die alte diese Frage die, die kriegt sie sich auch andauernd gestellt, aber man fragt sich das natürlich, weil sie diesen Sport so arg dominiert hat, jetzt ja durch mehrere Umstände, die wir schon oft besprochen haben, nicht, nicht unbedingt, aber das hat schon wieder ja, sehr nach dieser eiskalten, nach dieser ja, klinisch gut fahrenden Michaela Schiffe hinausgesehen. Ja, wenn wir bei Filmtiteln
1: sind, Lukas, zurück, zurück <lacht> in die Zukunft.
0: Aha, sehr gut. Ja, wir
1: äh, haben nämlich genau die Michaela Schiffrin gesehen, die uns jetzt so ein bisschen abgegangen ist, knapp anderthalb äh, Saisons hinweg. Und sie hat eine Herausforderin Und zwar eine richtig, richtig starke. Also fangen mhm. wir vielleicht mit, mit Michaela an. Ähm, diese guten Trainingseindrücke, genau das, was wir auch besprochen hatten. so Sie ist, wirkt sehr aufgeräumt, sie wirkt... Äh, Super motiviert, ja, es ist scheint alles zu passen und wenn bei ihr alles passt, dann ist sie einfach das Nonplusultra, so und weil sie mag natürlich selten auch, das kommt ihr zugute mhm. und alles, was ihr abverlangt wird, das zieht sie durch. Ihr Trainer steckt den ersten Lauf, okay, mhm. auch natürlich ein, ein Ding, das sie dann mitnimmt. Obwohl sie da noch knapp hinter Lara Gutberami war. Aber ja, auch das liebt sie natürlich. Ja, wenn sie dann vorlegen kann, voll pushen kann, hat sie gemacht. All das, was äh, sie rundherum ähm, über Social Media kommuniziert, wirkt extrem stabil. Und puh, unten steht der Kilde dann im Raum und freut sich mit ihr. Sie macht dann ein Selfie mit ihren Teamkolleginnen, die auch in diesem ganzen Konstrukt inzwischen ein Faktor sind. Ja? Mhm. Wir müssen uns die Ergebnisse der, der amerikanischen Frauen anschauen. Das ist wirklich, wirklich stark. Ja? Wir haben vier Stück in den Top äh, 25. Ja, Michaela Schiffen gewinnt, Nina O'Brien wird neunte, AJ Hurd 20. Paula Molzan, die im Training überragend gefahren ist, hat äh, da, glaube ich, ein bisschen zu viel gewollt, ist 23. geworden und sie hat hm. gezeigt, was in ihr steckt. Also da entsteht gerade eine ganz eigene Dynamik und dann ist die echt schwer zu stoppen. Aber, und jetzt äh, komme ich dann im Endeffekt, zu der Fahrerin, die mir auch extrem gut gefallen hat und da echt auch ein Statement gesetzt hat, ja, dass Lara Gut Berami mhm. die Schiffrin so herausfordert. Ich meine, wir reden da über echt knappe knappe Unterschiede und sie war auch im Zweiten drauf und dran, das Ding zu gewinnen und knallt im ersten Lauf die Bestzeit runter. Äh, boah, das ist eine Ansage. Ähm, Gerade auch, wenn wir jetzt in Richtung Speed-Wettbewerbe gehen, wir haben den ausgeglichenen Kalender, Speed ist ihr Steckenpferd, ja. Klar, sie ist natürlich auch super stark im Riesenslalom, aber im Speed kann sie Schiffrin da auch schon unter Druck setzen. Und kann gut sein, dass wir da auf echt ein krasses Battle äh, zusteuern. Und deswegen, ja, die zwei haben eine echt gute Show abgeliefert, da vorne an der Spitze. Bei mhm. Petra Vlöhova, ähm, ich hatte ja ein bisschen spekuliert, in der Vorschau so, hm, wo setzt sie die Akzente? Und sie hat dann auch im Vorfeld von Sölden noch gesagt so, wir wollen eher auf Qualität fahren, nicht mhm. auf Quantität. Wir haben genau. jetzt diese große Kugel, Olympia steht vor der Tür, 26 Jahre ist sie, Ja, jetzt kommt Olympia, in, wer weiß, was in vier Jahren ist. Das kann alles so schnell gehen und ähm, naja, ich glaube, wenn sie am Ende dritte im Gesamtweltcup wird und eine olympische Goldmedaille hat, wird sie nicht, wird sie nicht traurig sein. Aber <lacht> ja, ja Uh, gut, Berami-Schiffrin, bring it on, Freunde. Ja,
0: genau, ja, absolut. <lacht> Na, ich bin gespannt, wie viel, wie viel die Schiffrin dann tatsächlich jetzt äh, fahren wird in dieser Saison. Ich glaube, ich habe es, irgendwo habe ich es gelesen, vielleicht auch wieder in der Süddeutschen Zeitung beim, beim Johannes Knutz, einem Artikel, dass sie ja eigentlich auch irgendwie die Trainer sie rausgenommen haben aus diesen Speed-Trainings und Speed-Rennen, weil sie irgendwie teilweise auch noch so so durch den Wind ist, dass es ihr passiert ist, dass sie am Start gestanden ist und, die, und den Kurs gar nicht mehr wirklich im Kopf hatte, äh, was natürlich bei, bei, bei einem Speedrennen äh, fatale Folgen haben kann. Ja? Ähm, dass das jetzt anscheinend wieder, weil die Ansage, die haben wir gehört, sie will äh, sozusagen sogar im Peking bei allen fünf äh, Rennen äh, an den Start gehen. Ähm, da bin ich gespannt dann, wie sie das jetzt dann äh, abwägt, ob sie dann eben auch oft im, im Speed äh, zu sehen ist. Die Lara Gut-Berami, die wird sie natürlich äh, wahrscheinlich denken, hoffentlich nicht, äh, weil man muss schon sagen, wenn die Michaela Schiffeln am Start steht, wurscht welche Disziplin es ist, die kann das schon die kann das schon alles gewinnen eigentlich. Bei Gut-Berami wissen wir, wenn die einen Slalom fährt, äh, wenn sie überhaupt dann fährt, dann kann sie den ziemlich sicher nicht gewinnen. Ja? Ähm, da hat sie natürlich schon noch einen Nachteil. Aber ja, wir haben ja schon oft darüber jetzt auch gesprochen, diese Kalender, diesen kalender ähm, der ist jetzt ausgeglichener. Es gibt neun Rennen pro Disziplin. Und ja, wie du schon gesagt hast, also es wäre, ich hätte auch Bock auf jeden Fall auf diesen Zweikampf. Mal schauen, ja, wie die Petra Vlöhova, die hat jetzt dann doch gesagt, okay, wie du auch vermutet hast, dass sie eben diesen Gesamtweltcup vielleicht auch wieder ein bisschen aus den Augen verliert und sich auf die Einzelrennen der Olympia konzentriert.
1: Ja, es ist ja natürlich auch immer ein Jonglieren. So äh, mit, mit Reisen, wo fahre ich hin, mhm. welche Wochenenden pick ich mir raus. Wir hatten letztes Jahr auch die Saison, dass natürlich die Trennung auch strikter war, ja, mit technischer Bubble und mhm. mit Speed Bubble. Das ist jetzt wieder aufgeweichter, aber nichtsdestotrotz, ja, du musst natürlich abwägen, so ähm, worauf lege ich den Fokus. Und ja, ich glaube, wir werden die Namen Schifrin, Gutberami noch ein paar Mal äh, <lacht> genau, ja. Ja. In, in, in kurzen Zeitabständen hintereinander erwähnen in mhm. dieser Saison. Ähm, wenn wir bei der Schweiz sind, ähm, ja, habe ich eine strahlende Michelle Gesine im Ziel gesehen, mhm. die mhm. zwar nur in ganz, ganz dicken Anführungsstrichen 25. wurde, aber mhm. war natürlich natürlich langen Fragezeichen, wie geht es ihr, auch der Start in Sölden war noch äh, offen. Sie hat sich einfach gefreut, dass sie wieder fahren kann, dass sie da unten ähm, im Ziel steht, dass sie im zweiten Durchgang ist, dass sie ankommt. Und das sind... Gute Nachrichten. Andrea Ellenberger ist 24. geworden. Auch sie kommt natürlich äh, hier in ein Comeback-Rennen. Zweiter Durchgang in die Punkte. Sölden ist immer so ein erster Akzent, den man nicht überbewerten darf. Ich glaube, das hat beiden gut getan. Boah, ansonsten glaube ich, wird man insgesamt mit der Anzahl der Startplätze, die die Schweiz hatte und dem, was am Ende bei rumkommt, nicht zufrieden sein. Ja, also wenn es nur drei von neun Starterinnen in den zweiten Durchgang schaffen, glaube ich schon, dass man da nicht so ganz zufrieden ist. Ja? Also Simone Wild, Camille Rast, Jasmina Sutter, Vanessa Kasper, Priska Nufer, Vivian Harry haben es halt alle nicht gepackt. Melanie Meillard hat kurzfristig verzichtet auf den Start. Ähm, ja, du, mit gut Berami natürlich, Stockerplatz, super gefahren, alles gut. Mhm. Aber in der Schweiz ist man so verwöhnt, dass man mhm. da auch einen größeren Rahmen zieht und mhm. dann natürlich auch eine Bilanz zieht und sagt, hey, pff, äh, zwei Drittel kommen nicht in den zweiten Durchgang. Bei jetzt keinem so selektiv knappen Rennen, wie es bei den Herren der Fall war, wird man natürlich sich Gedanken machen. So, Aber über was spreche ich, Lukas? Ja. Deutscher Skiverband, zwei Startplätze, mhm. ähm, ein ganz zartes Pflänzchen der Hoffnung, was die große Problemzone Riesenslalom angeht, ist Marlene Schmotz. Die, wir hatten ja letztes Mal noch spekuliert, so, ah, es sind vier Fahrerinnen, die die zwei Plätze unter sich ausmachen. Ich hatte plädiert für Andrea Filzer und Marlene Schmotz, wie es dann halt oft so ist. Wir beenden die Aufnahme. Äh, zehn Minuten später kommt die Aufstellung. Sie waren beide dabei. Hm. Und ja, Andrea Filzer, echt 52. ist natürlich enttäuschend. Ich habe den Lauf nicht gesehen, es gab keine Bilder, deswegen kein Urteil meinerseits, aber ja, Skisport ist halt auch ein Ergebnissport so und 52 liest sich nicht gut. Marlene Schmotz hingegen, ja, ähm, technisch wie immer echt sehr feine Klinge, dafür ist sie bekannt. Bei ihr ist oft das Thema, nicht das Letzte zu investieren und das große Risiko zu gehen und ich finde es in völlig in Ordnung, was sie dann mit dem 28. Platz, den sie holt, gemacht hat, weil sie kommt auch aus einer schweren Verletzung mit einer Verletzungsgeschichte. Und was soll sie jetzt in Sölden auf dem Hang volle Attacke gehen? Ja, Sie braucht endlich wieder Rennkilometer und sie braucht auch wieder diese Routine, in den Wettbewerben zu fahren. Ist in zweiten Durchgang gekommen, das ist ein erster Teilerfolg und deswegen, ja, weitermachen und schauen, wohin das geht. Aber da braucht man jetzt keinen Verriss machen. Weil nichtsdestotrotz kann ich jetzt auch nicht sagen, so hey, äh, cooles DSV-Wochenende. Ich hm. mein, gut, äh, so gehen natürlich die Erwartungen und die Ergebnisse werden auch weniger mit dem, was letzte Saison passiert ist im Laufe der ganzen Jahre. Ja, Lukas, ähm, wenn ich auf den ÖSV schaue, auch hier mhm. finde ich es tatsächlich ja, so ein bisschen vergleichbar mit den Herren zu sehen, dass auch hier nicht nur in der Spitze, auch in der Breite schon eine Entwicklung da ist.
0: Ja, ja, äh, ist tatsächlich tatsächlich so äh, cool zu sehen. Nach dem ersten Durchgang hat es ja noch besser ausgeschaut. Also äh, fangen mal, fang wir mal ganz vor. Von, von hinten an. Katharina Lierensberger ist Vierte geworden. Neunhundertstel haben mir gefehlt auf einen, einen Stockhaltplatz auf die Petra Bluhova. Ähm, das ist natürlich, das haben wir im Vorhinein schon gewusst, unsere, unsere ich rede schon wieder von wir natürlich beim USV, ähm, unsere Nummer Eins bei den, bei den Technikerinnen. Ähm, aber Steffi Brunner war sogar Dritte nach dem ersten Durchgang. Ja, die ist dann im zweiten Durchgang zurückgefallen, ähm, ist letztlich ähm, auf Platz 17 gelandet, aber trotzdem mit diesem, mit diesem Ausrufezeichen konnte man nicht rechnen. Die hat, sich, die hat sich, ich glaube, im Februar, Februar muss es gewesen sein, schon wieder verletzt. Sie hatte ja drei Kreuzbandrisse innerhalb von 17 Monaten. Und dann war jetzt im Februar schon wieder... Das war im März, äh, Lukas. Das, Im März, okay, ja. sehr gut. Ja. War schon wieder eine Blessur. Also wieder, ja, zumindest im Aufbau am Anfang von, von Aufbau, äh, Probleme gehabt. Ähm, dafür äh, extrem cool. Und äh, ja, die war, die war schon mal die Nummer eins im, im ÖSV-Riesenslalom-Team. Und äh, da will sie wieder hin. Ja, das ist einfach ihre, ihre Disziplin. Die wird den Slalom auch ein bisschen öfter fahren, wieder in dieser Saison. Das hat sie sich vorgenommen. Ähm, bin, bin sehr gespannt. Ja, aber ähm, auf Platz 10 Ramona Siebenhofer gelandet. Bei der war es andersrum. Die war im, im ersten Durchgang ein bisschen weiter hinten und hat hat sich dann eben äh, auf Platz 10 verbessert. Ähm, auch immer, immer beeindruckend. Die die ist wirklich konstant da in den Top-15, ähm, ja, ähm, fährt dann irgendwie so in dieser zweiten Startgruppe mit. Und das genau das widerspiegelt eigentlich auch ihr, ihr, ihr Leistungspensum und ihren aktuellen Level, glaube ich. Ricarda Haser dann noch auf Platz 15 und mit Katharina Truppe auch noch auf Platz 27. Also insgesamt, wie du schon gesagt hast, einige ÖSV-Läuferinnen im zweiten Durchgang ähm, sehr cool zu sehen und hey, Riesensalom ist gar, nicht so, ist gar nicht so schlimm, wie wir immer geglaubt haben oder wie wir jetzt eigentlich ja, die letzten zwei Jahre auch immer äh, gesehen haben, mit eben aus dieser äh, rot-weiß-roten ähm, Sicht. Mhm. Gut, ähm, ja, eine eine wow. also klar,
1: Franzi Gritsch mit, mit dem Armbruch, ihr haben natürlich Trainingstage gefehlt, aber ich glaube für sie war das schon echt hart. Ja. Ja. Ihre Heimat, sie ist da ein Steinwurf äh, im Endeffekt <lacht> davon genau. aufgewachsen, 57. Platz. Sie war da schon extrem gut in Sölden auch. Ah, ich glaube, die wird dann nicht so glücklich rausgehen. Aber das ist ein Vorteil. Wenn du genau im Endeffekt dann solche Ergebnisse im Team auch hast, nimmt das ein bisschen auch so den öffentlichen Druck raus. Ja? Wenn es überhaupt nicht läuft, dann... Geht das Brennglas voll drauf auf solche Dinge. Aber ja, mit einer Kathi Dinsberger, zu der möchte ich auch echt noch kurz sagen, boah, also die gefällt mir echt gut, gell? was die äh, an, also na klar, an skifahrerischer Grundtechnik mitbringt, diese Power, die sie reinlegt, ähm, dieses komplett Furchtlose, ich gehe drauf und bring das einfach runter, also mental überragend die Körpersprache und diese Selbstverständlichkeit, mit der sie inzwischen da einfach mitfährt. So, mhm. ja, Sie hat gefühlt, hat sie sich mal einen Tag gedacht so, ja, ich kann da eigentlich, gezielt natürlich spreche ich über Slalom, dann reden wir über eine WM, jetzt sehen wir auch solche Auftritte, hat sie sich gedacht, naja gut, ich gehöre schon zu den Besten der Welt. Mhm. Und dann mache ich das jetzt. Und ich mache das nicht nur einmal pro Monat, ich mache das jetzt jede Woche. Also, ich glaube, mit der Katinensberger, boah, die wird uns noch Dinge zeigen. Also, es hat mich echt, boah, hat mich schon, ja, man hört es, glaube ich, raus. Sie hat mich echt beeindruckt, jetzt halt mhm. noch.
0: Ja, ja. Na, ähm, ist, ist auf jeden Fall so. Und ähm, ja, die, die. Die Hoffnungen sind groß, die auch in sie gesteckt werden, das muss man schon sagen. Aber äh, eben, sie hat mittlerweile, glaube ich, auch dieses Selbstverständnis, dass sie das auch, dass sie mit dieser Rolle ganz gut zurechtkommt. Und
1: du siehst es ja auch an vielen anderen Stellen. Ja, ich habe äh, die Rennen dann äh, bei ORF und bei Eurosport geschaut und beim ORF, mhm. äh, da kommen dann Werbeeinblendungen. So. <lacht> sie ist da einfach jetzt da. So. Mhm. Sie hat diese ja. Leaderrolle. Bei den Damen im ÖSV-Team, vielleicht sogar übergreifend, vom ganzen ÖSV, wird sie gerade in so eine leader -Position. Okay, wir haben den Kriechmeier, wir haben den Mottelmeier, ja, aber sie wird gerade zum Aushängeschild hochgehoben mhm. und das hat sie sich erarbeitet und sie geht damit extrem cool um. Und das ist Teil des Sports, ja. Wenn du auch mal ganz oben bist, wie heißt es so schön? Im Fußball aufsteigen ist schwer, aber die zweite Saison ist die schwierigere, ja, weil mhm. du das, was du dir erarbeitet hast, wenn du den Klassenerhalt dann schaffst und so weiter, musst du das halten und verteidigen und sie scheint mit dieser Rolle extrem gut umzugehen und da hast du natürlich, boah, Gute Aussichten, was ja. diese extrem hochwertigen Technikrennen angeht. Ähm, die Italienerin, Lukas, müssen wir mhm. noch kurz erwähnen. Ja, genau. Die wir hier sehr, sehr oft zu Recht auch gelobt hatten in diesem Podcast. Boah, das war nicht nicht schön, was in mhm. passiert ist. Also Marta Bassino, eine der Mitfavoritinnen, scheidet im ersten Durchgang aus. Federica Brignone ist im zweiten Durchgang draußen. Oh, hat die Gotcha Sophia, die ist natürlich Steilhang, Ja, hat sie sich gedacht, komm, <lacht> ich bin die Gotcha Sophia, ich hau natürlich alles raus. Sie ist wieder voll drauf gedrückt, ist 16. geworden. Ja, aber wer so erfolgsverwöhnt ist, der kann mit so einem Wochenende natürlich echt nicht mhm. zufrieden sein. Dann gab es noch wenige Tage vor Sölden, dass Laura Pirovano, Piro ähm, das Kreuzband gerissen hat. Sie galt ja auch so als Hoffnungsträgerin im Team. Ja, waren schon bessere Zeiten bei den Italienerinnen. Aber wir bewerten die Dinge jetzt nicht mal, mal mehr äh, und höher, als sie sind. Nichtsdestotrotz, mh, letztes Jahr hatten wir Bassino, Brignone und da haben wir von italienischen Festspielen gesprochen. Die werden, glaube ich, schon enttäuscht aus Sölden
0: abreisen. Ja, genau. Ähm, nicht überbewerten sollten wir auch unseren Zwischenstand. Du hast gesagt, Alice Robinson gewinnt oh Gott, den ja. äh, riesensalom <lacht> Weltcup. Sie ist auf Platz 11 gelandet und ich habe die Lara gut berahmet, die ist Zweite. Also da zumindest einmal. Ja, ja. Ähm, zu, äh, zu Beginn der Folge habe ich dir Rosen gestreut. Jetzt äh, klopfe ich mir selber noch ein bisschen auf ja. die Schulter. Und hast aber äh, meine
1: Rosen wieder rausgefegt <lacht> ja, aus der, <lacht> ja. der Wohnstube. Ja, ja, ja,
0: Tun wir mal nicht übertreiben, ja. ja gut, das war also das äh, erste Weltcup-Wochenende. Jetzt äh, gibt es wieder zwei Wochen Pause und dann äh, geht es weiter in lech mit den äh, einzigen Parallelrennen des, des Weltcup-Winters. Äh, mal schauen. Ich habe jetzt nur noch äh, kurz irgendwie aufgeschnappt, auch vor der Aufnahme hier, dass äh, da gar nicht so rosig ausschaut, äh, was, ähm, was die. Was die ähm, was die Schneeverhältnisse dort betrifft, also ich hoffe, das ist ja doch eine kurze Strecke, da wird es ja äh, dann wohl doch eine Möglichkeit geben, dass diese Rennen ähm, ja, zustande kommen. Gut, und wie ihr das kennt, äh, am Ende der Folge äh, verleihen wir natürlich, das ist auch heuer wieder so, den Felix der Woche. Ähm, damit wollen wir nicht unbedingt, äh, ja, na schon auch sportliche Höchstleistungen äh, prä, ja, auszeichnen, aber auch so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht die, die Geschichte erzählen, die sonst vielleicht etwas untergeht. Ähm, Tobias, Felix der Woche, hast du einen Vorschlag für, für das erste Weltcup-Wochenende? Lukas Broughton.
1: Okay. Kommt ja. aus der schweren Verletzung zurück. Ist das erste Rennen. Er hat gewonnen letztes Jahr in, genau. in Sölden. Startnummer war 14. Okay, relativ hoch, aber klar, wo soll es herkommen, wenn er äh, super wenige Rennen gefahren ist. Und ja, erster Durchgang, Broughton, 19. Und er steht unten und freut sich einfach. Ja, er jubelt, hat natürlich auch die, die Fans und die Masse mitgenommen, ja. wild gestikuliert, hat gesagt so, hey, I'm back, Lukas Brotten, die Show äh, geht jetzt wieder weiter. Ja, und was hat der wilde Hund im zweiten Lauf gemacht? Er hat die Bestzeit gefahren. Also, <lacht> mhm. cooles Comeback, am Ende steht ein siebter Platz. Uh, ich glaube, wenn der Brotten äh, Bock hat und richtig reinkommt, mit dieser Unbekümmertheit und diesem mhm. Selbstverständnis, dass er mhm. schon mit seinen 21 oder was er ist da mitbringt, wird man noch Spaß haben und
0: er kriegt von mir den Felix der Woche. Sehr gut, ja, die ist mir auch aufgefallen, er nimmt die, er nimmt die, er nimmt die Zuschauer irgendwie am meisten voll, mit, voll. das hat man auf jeden Fall getaugt. Ja, mit dem Felix der Woche kann ich auf jeden Fall auch sehr gut leben, ja. Sehr gut. Passt. Äh, ich glaube, damit äh, haben wir es auch wieder. Damit haben wir die erste, das erste Weltcup-Wochenende der neuen Saison auch ähm, ja, fertig analysiert. Ähm, wenn euch das gefallen hat, was wir da gemacht haben, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert in euren Podcatchern oder auch ähm, folgt auf äh, Social Media, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Da sind wir aktiv unter Après podcast Erzählt weiter, dass es diesen Podcast gibt. Das würde uns am allermeisten freuen. und äh, dann werden wir uns auch wieder hören. Sogar schon einmal vor Lech das sei schon an dieser Stelle verraten mit einer Sonderausgabe. Aber ihr werdet es einfach mitkriegen, wenn ihr uns abonniert. Das ist dann die beste Möglichkeit. Bis dahin, ich sage Servus.